0: O furacão Matthew deixou 17 mortos nos Estados Unidos e mais de 900 no Haiti. Os americanos até estavam preparados para a chegada do furacão. Mas no Haiti, muitas cidades foram simplesmente surpreendidas e devastadas. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bibo nesse BT Extra e como você já pôde ver no título, a gente vai falar um pouco sobre o Haiti e como você pode estar ajudando aos irmãos e irmãs, às igrejas, às missões que estão lá. É, fazendo algo por aquele povo tão sofrido que tá sofrendo muito devido à devastação do furacão Matthew esse áudio você vai ouvir ele também no Fora do Éden que é o nosso podcast aqui de notícias mas eu resolvi fazer também a parte e colocar no feed do Bibotalk para ter um alcance ainda maior Para você que não sabe o que tá acontecendo ah, gente, um furacão na semana passada, no dia 4 de outubro, ele devastou né, o sul do Haiti e com ventos que chegaram a 230 km por hora. Então o Haiti, como você sabe, ele é um país que sofre muito com catástrofes, né? Segundo a ONU, é o país com mais mortos por catástrofes naturais. Então a, a, o Haiti é um país que sofre muito. E é incrível como tem cristãos que gostam de teologizar o sofrimento alheio. E fica-se falando, ah, porque já teve né, aquele terremoto é, em 2010, se eu não me engano, que matou duzentas e poucas mil pessoas, né? Então, ah, vocês sabem que o Haiti sofre. Então, pessoal, ah, é um país que fez um pacto com Satanás quando ele teve a sua independência. Ah, é um país onde impera o voodoo e por isso Deus castiga. Gente, é incrível como tem pessoas corajosas para falar é, esse tipo de abobrinha, ah, mas Bibo, é, tu não tá sabendo, o Haiti ele é dominado pelo vudu, voodoo, pelo vuduísmo e tudo mais, sim gente, eu, eu tô sabendo, eu fiquei sabendo agora, é, conversando com missionários lá do Haiti, realmente ele é um país que tem é, esse problema religioso, da nossa perspectiva cristã, isso é um problema religioso, agora, você ficar dizendo que Deus está castigando o Haiti, porque ele fez um pacto com Satanás, segundo dizem alguns, na sua independência, ou porque é um país dominado pelo voodoo. Ah, cara, eu, deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente for utilizar esse critério para o Haiti, não vai sobrar uma nação de pé, porque você está esquecendo de um detalhe, né? O Brasil também é um país corrupto, também também é um país idólatra, também é um país que tem os seus acordos com Satanás. E é, e vamos olhar para mim e para tua vida. Já pensou se Deus utiliza esse critério? Por mais legal que você seja, um bom cidadão, paga os seus impostos, vai à igreja aos domingos, você é um depravado, você é um pecador. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É, eu também não vou agora lá pro outro lado e dizer que não, não gente. Pode pode ter uma ação de Satanás e é inegável que existe uma ação de Satanás é, é, nessas nações, como tem aqui na nossa também, talvez em algumas nações fique um pouco mais evidente agora a gente não pode usar isso galera por quê? Porque tem igreja no Haiti nós temos irmãos e irmãs, nós temos crentes, nós temos missionários nós temos pessoas que estão lá evangelizando aquela nação temos igrejas, inclusive agora saiu notícias né, de pessoas louvando a Deus em meio a Hãy subscribe devastação. E por que que eu resolvi fazer esse áudio? Porque, galera, até então eu tava tratando essa notícia como mais uma catástrofe em algum lugar e ok, e vamos lá e vamos, faz uma oração aí matinal e tudo certo, mas não ah, é uma postura comum que a gente tem, mas essa minha postura mudou porque eu fui pregar num retiro de jovens da IEL, da Igreja Evangélica Livre, e lá conversando no carro, fiquei sabendo de um casal de missionários dessa igreja que já está há algum tempo lá no Haiti e, eles, e eu comecei a ouvir alguns áudios que eles mandaram ali para os pastores de Joinville, e, e cara, aquilo começou a me doer e apertar o coração, porque é, é, de repente eu comecei a ver, caramba, o sofrimento é muito real, é muito real, e tem pessoas que estão lá querendo ajudar e estão com sérias dificuldades, assim. Gente, o desastre lá é, é enorme, tá de acordo com as autoridades, mais de 1,4 milhão de pessoas necessitam de uma ajuda rápida no país, e, e a corrupção no país é gigante gente, mesmo em meio ao caos Ajudas humanitárias são desviadas, as ajudas para chegarem lá, é, eles cobram taxas enormes, nos supermercados tudo sobe de preço. É incrível como pessoas não afetadas, elas acabam querendo ganhar em cima dessa desgraça. E o ponto bem complicado agora dessa questão do Haiti é que na região sul, por exemplo, árvores que eram as árvores que davam né, o alimento para a população ou é, também a fonte de de renda para aquela população foi totalmente destruído, ou seja, gente, tem haitianos que nesse exato momento, enquanto você está ouvindo esse áudio, eles não têm o que comer, fora as epidemias, né, o medo do cólera, é, cara, assim, é uma coisa muito triste, várias ajudas estão chegando ao país, o próprio Brasil tem ajudado bastante, é, é, tem mandado bastante ajuda lá para o Haiti. Mas assim, existem irmãos e irmãs, existem bases missionárias no Haiti que estão agora totalmente mobilizadas. Ou seja, enquanto eu e você a gente fica aí teologizando: ah, quem é o culpado pelo desastre? Ah, é acordo com Satanás? Ah, é, é o voodoo? Tem gente lá com a mão na massa dedicando e gastando a sua vida sabe para que é, um pouco de paz tenha aos corações. Fora que, gente, é uma oportunidade gigantesca de mostrar o amor de Deus, de mostrar, é, sinalizar o reino de Deus. Então você vai ouvir agora, gente, o áudio é, deste casal de missionários, o pastor Ewald e a sua esposa Astrid, ah, é o Evald e Astrid Greenhagen. eles são missionários da IEL, que é essa Igreja Evangélica Livre E você vai ouvir um pouco da história deles, o que levou eles lá para o Haiti Ouça aí gente, ouça aí e, e conheça um pouco mais dessa missão
1: Olá queridos, Graça e paz, meu nome é Evald, minha esposa é Astrid Somos missionários aqui no Haiti por um pouco mais de três anos e agora estamos diante de uma situação nova, que é o furacão que passou por esses dias. Estamos agora com as consequências desse furacão. É, fui pastor no Brasil por 25 anos. É, e no, 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 no primeiro ano, quando nós éramos casados, há 27 anos atrás, nós tínhamos um desejo muito forte de ir para missões, especialmente trabalhar na África, com talvez um país de fala portuguesa. É, mas a necessidade de pastores no Brasil era muito grande e também nos primeiros anos nós tivemos nossas filhas Temos três filhas Mas oramos, entendemos que na época não era o período próprio Para nós irmos para missões E oramos e falamos Deus, o dia que nossas filhas não precisarem mais tanto fisicamente nós Nós iremos então para a África iremos para missões 2010, quando aconteceu o terremoto aqui no Haiti é, dois meses após o terremoto, eu vim para cá com um grupo de amigos, pastores, e nesse período Deus falou fortemente em meu coração, dizendo que a nossa África era aqui. Eu voltei para casa, compartilhei com minha esposa, e ela inicialmente perguntou se eu estava com problema de geografia, porque isso aqui não é África, mas eu falei, foi isso que Deus falou, e ela foi entendendo isso também, e começamos a orar para que Deus mostrasse o tempo certo para nós irmos aqui para o Haiti. Em 2010, 2012, Deus confirmou o nosso chamado para virmos aqui ao Haiti, começamos os preparativos e já em julho de 2013, então, nossas filhas não estavam mais conosco, duas haviam casado e a terceira estava estudando, então, no seminário em Belém do Pará e no mês de agosto, então, foi quando nós viemos, agosto de 2013, que nós viemos aqui para, para o Haiti. O começo foi bastante difícil, precisamos aprender duas línguas, o inglês e o crioulo haitiano, para podermos comunicar então, com é, as pessoas aqui do local. Foi um desafio bastante grande, mas Deus tem nos dado graça, temos é, sobrevivido e temos passado então, por essas é, situações todas. Como é, como é ser missionário aqui no Haiti? Não é uma situação nada fácil, é, os desafios são grandes, são, os desafios são sempre muito grandes, é, existe bastante barreiras, né é, os haitianos sempre veem os estrangeiros como pessoas que têm dinheiro e nós somos abordados o tempo todo, as pessoas estão o tempo todo pedindo as coisas para nós, então isso é um desgaste emocional bastante grande, também a questão é, espiritual, a questão do voduísmo, é, também é uma questão bastante séria Embora a grande maioria das pessoas se declarem cristãs A nação se declara uma nação cristã Mas a cosmovisão A visão de mundo Dos haitianos é uma cosmovisão voduista O voodoo é uma religião animista onde os espíritos controlam a vida Das pessoas E por isso muitas vezes Essa passividade das pessoas Diante das circunstâncias Até mesmo dos é, das questões da, da natureza elas entendem de que quem controla a vida são os espíritos o budismo ensina isso e elas não podem fazer muita coisa para alterar isso porque senão elas vão estar é, vão estar interferindo nos espíritos e muitas vezes quando elas se convertem elas simplesmente transferem isso para Deus né? agora é Deus que controla tudo é, e Deus que faz tudo e elas é, for, é, elas então elas não assumem a responsabilidade que elas têm com elas. Um grande desafio é trabalhar com a igreja aqui no Haiti, é, para que a igreja possa ser uma igreja com mais profundidade. Né? Já tem se dito a respeito da igreja no Haiti, que é uma igreja de 10 mil metros de comprimento, mas um metro de profundidade. Então o que falta realmente é profundidade da palavra de Deus. Os haitianos são muito bons no evangelismo, eles realmente fazem isso e a igreja vai se espalhando pelo país, mas falta realmente a profundidade da palavra de Deus para que possa mudar a cosmovisão, a visão de mundo dos haitianos. Né? E um dos aspectos, como eu falei, é entender que Deus tem a responsabilidade, mas as pessoas também têm a sua é, responsabilidade.
2: Olá, queridos, meu nome é Astrid, eu sou a esposa do missionário Evaldo e nós estamos aqui trabalhando em várias áreas, área, as nossas áreas de atuações são bem amplas aqui aborda tanto a área social quanto a área espiritual também. Nós moramos aqui numa guest house, numa casa de hóspedes, e nós recebemos várias equipes. É uma em média de duas equipes por mês, mais ou menos, e elas vêm para realizar alguns trabalhos aqui. Elas vêm para nos ajudar em algumas coisas, mas para realizar alguns trabalhos também. Depende muito do perfil da equipe que vem, é o lugar para onde eles vão realizar o trabalho. Quando nós recebemos uma equipe de médicos e enfermeiros, por exemplo, a gente encaminha para uma clínica médica bem perto aqui, que atende 150 pacientes por dia. E quando nós temos médicos e enfermeiros que podem ajudar nesse trabalho, esse número pode ser ampliado. Então, é algo que ajuda bastante a comunidade local. Nós damos apoio também para um orfanato aqui na região, onde nós temos semanalmente... É, aulas bíblicas com as crianças e o, o objetivo é realmente que essas crianças possam crescer na fé e quando elas saírem do orfanato elas possam continuar andando com o Senhor também. As equipes também realizam trabalho de construção horta de pneus, aula de costura, trabalhos com crianças como escola bíblica de férias é, nós temos também um trabalho muito interessante na região de Porto Príncipe, é um trabalho chamado Global Fingerprints esse trabalho, ele tem o objetivo de que as crianças permaneçam na casa das suas famílias, que elas deixem de ir para o orfanato. Por que evitar as crianças a irem a um orfanato aqui no Haiti? Primeiramente, porque a maior parte das crianças que moram no orfanato no Haiti não são órfãs. Elas têm pelo menos pai ou mãe vivo. Uma média de 85% das crianças do orfanato, elas têm algum familiar que poderia tomar conta delas. Em alguns lugares, orfanatos no Haiti é um verdadeiro negócio. A gente tem visto horrores aqui no que diz respeito a isso. Então, o nosso trabalho é realmente... É fazer com que as crianças tenham condições de permanecer com suas famílias. Esse trabalho, esse Ministério de Globo Fingerprints, ele tem um atendimento especial para as crianças, onde supervisores vão é, quinzenalmente visitar as crianças e eles têm a função de observar a área da escola, da segurança, da alimentação, a área espiritual... E nessas áreas são as áreas que nós damos apoio para que as crianças possam se desenvolver e continuar permanecendo nas suas casas também. Outra área com a qual nós trabalhamos, e é uma área na qual nós temos nos dedicado mais, especialmente nesse último ano, é a área de treinamento. Nós temos trabalhado com oralidade, que é o ensinar a Bíblia de forma oral. A cultura haitiana é uma cultura bastante oral. É, o outro treinamento que nós realizamos, que nós trabalhamos, é com desenvolvimento comunitário, é entendendo o que a comunidade pode fazer a partir daquilo que já existe e como pode haver um desenvolvimento a partir disso. O outro treinamento que nós realizamos é um treinamento especialmente voltado para pastores e líderes, no qual eles têm um aprofundamento bíblico. É uma forma deles entenderem o que a Bíblia realmente diz para o leitor original, o que a Bíblia diz para os dias de hoje, e como isso pode ser aplicado na vida das pessoas e na vida da igreja? O objetivo é realmente fazer um discipulado e crescimento bíblico tanto dos pastores, os líderes, para que isso possa ser voltado para a igreja também depois.
0: Agora eu pergunto para eles o que eles fizeram quando souberam da notícia do furacão, né? se eles sabiam da, da, da magnitude disso, como é que eles se prepararam e tudo mais.
2: Nós ouvimos com cinco dias de antecedência, através do site que monitora os furacões, soubemos que o furacão ia chegar no domingo e tomamos duas providências. Uma delas foi avisar o máximo de pessoas possível, alertar através de telefone, telefone, mensagem, Facebook, o que fosse possível. A segunda foi preparar a nossa casa para o caso do furacão realmente passar por aqui. Então evacuamos uma parte da nossa casa que fica debaixo de um telhado mais frágil, passamos para um outro lado onde tem uma laje de concreto, nos preparamos para receber pessoas aqui se houvesse necessidade e fomos avisando realmente. A previsão, a princípio, era que o furacão chegasse no domingo, mas no domingo à tarde, o furacão não veio, veio uma tempestade muito forte, algumas pessoas acharam que era só isso, acabaram voltando para suas casas, achando que o furacão não tinha passado. Como não tinha luz, como não tinha comunicação, nem internet, algumas pessoas não ficaram sabendo, de que o furacão realmente não havia passado e acabaram voltando para suas casas, permanecendo lá, o que acabou trazendo muita dificuldade também. A partir do domingo, as empresas telefônicas começaram a mandar mensagens, as rádios também avisando que o furacão não tinha passado ainda, que as pessoas deveriam se preparar para isso. E aí foi realmente uma correria, muitas pessoas conseguiram se preparar, conseguiram sair mas em algumas áreas foi inevitável os desastres.
1: Como a falou, o furacão foi completamente imprevisível. A última previsão é de que o furacão chegaria na manhã de terça-feira, mas ele, na realidade, ele chegou na madrugada e pegou as pessoas completamente de surpresa. Né? Foi, então, terrível. Nós, é, na nossa área aqui, é, não foi tão forte, nós estamos preparados para ajudar as pessoas aqui ao nosso redor, e nós estávamos aguardando notícias, soubemos que ele realmente passou com muita força no sul do país, mas as informações demoraram um pouquinho para chegar. Somente na tarde da terça-feira começamos a receber as primeiras informações né, de algumas pessoas que haviam feito um sobrevoo pela área e começamos a receber as primeiras informações da grande devastação. Na quarta-feira, somente na quarta-feira à tarde, nós conseguimos o primeiro contato telefônico com o morador de lá, é, e aí ele nos falou da, da situação e como tinha acontecido né? E falou que as estradas estavam bloqueadas ainda Não estava passando carro Mas programamos então uma viagem para a região Para a sexta-feira E de fato na sexta-feira então de manhã Nós nos mobilizamos e fomos para a região atingida Nós conseguimos juntar algumas coisas é, Alimentação, água, algumas roupas né? Colocamos na caminhonete e fomos, então, na, na sexta-feira de manhã, nós fomos, então, para a, a região da área atingida. Né? Eu fui juntamente com outros missionários da Missão Batista, da junto Missões, e fomos fazer, então, uma avaliação, ver os nossos contatos, como estava passando. E fomos, inicialmente, para lekai Lecai, e depois eu fui, então, para a região de Porto salu E a região de Porto salu foi algo realmente assustador, né? ver tanta destruição, Ver as pessoas em tanta miséria,
0: em tanta é, precariedade, foi algo realmente é, assustador. E agora eu pergunto o que, que eles vão fazer né? na prática, como vai acontecer é, essa ajuda, como é que eles vão se mobilizar para ajudar quem precisa? A, a minha esposa e eu, nós estamos nos preparando para mudarmos para essa área, vamos nos mudar para
1: a cidade de Lecai. Queremos tentar fazer isso nos próximos dias, assim que conseguirmos uma, uma casa nessa região, para podermos começar a dar uma assistência é, um pouco mais concreta, a médio e longo prazo. É, imediatamente, existem é, algumas organizações grandes que estão se mobilizando, como a UN, para enviar alimento e água, né? e outras ONGs também estão trabalhando com isso, é, para essa ajuda imediata. Nós temos olhado um pouquinho mais adiante de como nós podemos ajudar a médio e a longo prazo. Então, estamos desenvolvendo alguns projetos como é, desenvolvimento de, de hortas, né, é, escolas, é, atendimento a crianças. Então, estamos desenvolvendo alguns projetos para nós trabalharmos com é, as comunidades. Queremos trabalhar na região de Lecai, mas queremos também trabalhar bastante na região, nós temos dado treinamento bíblico, que é a região de Porto Salu, onde a destruição foi muito maior e é, a necessidade das pessoas é uma necessidade muito grande. Além das casas que foram destruídas, né é, grande parte das árvores também foram destruídas. Os coqueiros, as mangueiras, as bananeiras, as árvores de fruta-pão, e tudo isso era a base da alimentação de muitas famílias. Então, essas árvores, ou elas foram arrancadas, ou parece que elas foram decepadas, cortadas a parte de cima delas, e as pessoas estão agora, então, sem essa subsistência, sem essa base para a alimentação delas. Né? Então, vai ter que ser trabalhado no, no replante disso, né? em hortas e outras coisas, para que as pessoas possam começar a ter a sua subsistência eh, novamente. É, visitando a área de Porto Salú, nós ficamos assustados, porque é, o pastor, que nós temos o maior contato, ele mora na beira, na beira do mar, e em toda a região da beira do mar, somente a casa dele e a casa de um senador, é que permaneceu de pé. As outras casas, todas, todas elas, foram varridas pelo vento e pelas ondas. Somente a casa do pastor, que é uma casa... É, na verdade, é uma caixa de concreto e a Casa do Senador que é uma casa muito bem feita. Então, elas permaneceram, mas as outras foram varridas. É algo realmente é, assustador. Então, um projeto de reconstrução é um projeto que vai levar bastante tempo e tem muita coisa, de fato, para ser feita. O desafio de ajudar é um desafio bastante grande nós precisamos mobilizar pessoas, né, tanto para estarem orando, como também para contribuírem financeiramente, para que a gente possa avançar e levar, então, os recursos necessários para essas cidades, para essas é, comunidades. Agora é um período também que a gente começa a lidar muito com a questão corrupção. Né? Por exemplo, quando é, alguém manda um container com doações, né? muitas vezes chega aqui no Haiti, as pessoas da doana pedem, às vezes, 5 mil dólares para liberar. Esse, esse container. Então, é uma verdadeira, uma verdadeira máfia, é corrupção, e é muito difícil de lidar com isso. Por isso, nós estamos pedindo que as pessoas que querem ajudar, que elas enviem dinheiro, né? porque nós compramos aquilo que nós precisamos aqui, compramos água, alimento, né? ou para suprir as necessidades dos projetos, e aí nós compramos aquilo, ou material de reconstrução, para reconstruirmos os telhados e as casas, então, a gente compra aqui e consegue ajudar, então, essas é, comunidades, essas famílias, essas igrejas tão tão carentes. Né? Como você pode é, ajudar? Nós temos uma conta bancária no Banco Bradesco, agência 450, dígito 2, conta corrente 134934, dígito 1, onde as ofertas podem ser enviadas. Nós pedimos que as doações sejam identificadas com é, o valor 3 reais. Por exemplo, se você vai enviar 100 reais, então envie 103. Todas as doações com o final 3, a gente vai saber automaticamente que elas são para esse projeto específico né? para a reconstrução é, da crise, da questão então, do, do furacão. Queremos realmente agradecer a oportunidade de podermos é, passar essas informações. E por sabermos que há muitas pessoas que estão com a gente, muitas pessoas que estão orando, muitas pessoas que estão é, nos, a, nos auxiliando, ajudando, porque nós não estamos aqui. Na verdade, quem está aqui é a Igreja Brasileira, é o povo de Deus. E esse é o momento onde nós realmente nos unimos e, e participamos, então, desse, desse projeto né, de assistência, de reconstrução, que é algo realmente necessário nesse momento aqui. Né? Que Deus abençoe. Muito obrigado e continuamos contando com vocês.
0: Então, galera, louvemos a Deus porque nós temos lá esse casal de missionários, essa base missionária lá, entre outras igrejas também. Eu sei que batistas estão lá, católicos. Louvemos a Deus por essas pessoas que estão gastando a sua vida para sinalizarem o reino de Deus. Então, nós podemos orar por eles. É muito necessário que nós oremos. Feche os seus olhos agora, se você puder, mexer. É, se você estiver dirigindo, obviamente, né, mas é, feche os seus olhos, é, ore pelo Haiti, oremos pelo Haiti, pelos missionários que estão lá, né, pelas organizações, que o Senhor Jesus Cristo possa estender as suas mãos para aquele local, para que a bênção dele possa agora invadir esse país tão castigado pela natureza, então assim, que a gente possa... Orar e que a igreja que está lá consiga sinalizar o reino de Deus. Oremos por esses irmãos e irmãs que estão lá. Oremos. Gente, é, eu quando eu vejo foto de criança, né? Se você procurar um pouco as ima imagens, é, é, mulheres segurando crianças, assim, e atrás uma casa destruída, sabe? Então, assim, oremos mesmo por essas crianças, oremos por tudo que está acontecendo lá. Então, primeira coisa que a gente pode fazer, e não só pode, como deve, é orar. Pelo Haiti. E a segunda coisa é o que o pastor falou ali da questão da doação financeira. O Ministério Bibotal, que já fez a sua colaboração, a gente já entregou um pouco das ofertas que nós recebemos, direcionamos para esse projeto no Haiti. E eu quero convocar você que pode, que tem condições financeiras. Gente, eu conheci os pastores da IEL tá? Então é o segundo ano que eu prego no retiro de jovens deles, então assim é uma igreja séria, uma igreja comprometida com a palavra de Deus e, e o pastor Evaldi e a sua esposa Astrid, eles estão lá, são pessoas assim que eu não conheço pessoalmente, mas eu troquei alguns áudios com eles no WhatsApp eu, eu estou em contato com o um pastor aqui de Joinville, o pastor Gilson, então assim, é, eu confio, sabe? E eu tenho certeza de que o dinheiro que nós mandarmos para essa missão e gente, e, e assim, é uma uma Necessidade imediata, sabe? É uma necessidade imediata. É, é, é esse dinheiro vai ser usado, esse dinheiro vai ser empregado para aquilo que realmente é necessário. Então, agora é hora, né? Você que pode, obviamente, né? Você que não pode, ore mesmo, sabe? Ore mesmo. Mas você, poxa, eu posso dar 33 reais. Lembrando, gente, se ah, eu quero doar 30 reais, doe 33, sempre faça a doação com a terminação 3. Ah, vou doar 100 reais. 203 reais. por quê? Toda a doação terminada em três, eles vão saber que essa doação é para o projeto, né, o SOS Haiti, ok galera? Então assim, se você pode, os dados estão aqui na postagem desse áudio, tem os dados bancários, é uma conta no Bradesco, tem o CNPJ da Associação Missionária, tá, então assim... Se você pode, tire um tempo e faça essa doação. Ah, eu posso doar 5 pila. Mano, 5 é, pila não tem como. Não, tem que ser no mínimo 13, né? Ou 3 reais. 3 reais ou 13 reais. Doe o quanto você puder, gente, acredite, esses 13 pila que você pode doar ele é importante porque ele soma com 13 pila de lá, eu vejo pelo Bibotal que a gente tem muitos mantenedores mas é a galera de 10, a galera de 15 e graças a esses de 10 e de 15, a gente chega né, num, num volume legal e tal e dá para sobreviver, então assim, se você pode com pouco, doe Ok? Gente, esse foi um BT Express, você vai ouvir também isso lá no Fora do Éden, que é o nosso podcast de jornalismo, ok? Mas eu resolvi fazer a parte, como eu disse no começo, para poder alcançar mais pessoas. Deus nos abençoe, abençoe a igreja aqui no Brasil, que tem condições com as suas riquezas de suprir as pobrezas da igreja e do povo lá do Haiti.